0: sentimiento de lo griego, Hechos históricos. Eclipsados por la batalla de las Termópilas. El enemigo. El Enicón. Escrito por Luis Villalón Camacho. Capítulo 11. Otoño del 494 a.C. Mes de pianepsión durante el arcontado en Atenas de Pitócrito. oe noe tengo la impresión de que acabas de llegar y ya estás hablando de marcharte de nuevo no te preocupes Cabilides. tengo intención de volver pronto además han pasado ya cuatro inviernos desde que llegué empiezo a pensar que la edad se está cebando contigo Cabilides. o que te gusta hacerte el despistado ambas cosas Arimnesto, terció Evandro el aprecio que mi padre te tiene le hace desvariar voluntariamente y en lugar de decirte a las claras que desea que te quedes más tiempo prefiere hacerse pasar por un anciano precoz anciano precoz se quejó Cabilides hijo, tanta asistencia a las asambleas te está trastornando Así hablan los oradores de Atenas ahora. Ay, por los dioses, no he oído expresión más contradictoria en mi vida. Anciano Preco. Y Pareta, mientras cuidaba al pequeño Arión, estaba oyendo desde el gineceo la conversación que los tres hombres estaban manteniendo en el patio interior de la casa y no quiso reprimirse. ¡Evandro! ¡Ven a cuidar si no quieres que hoy tenemos las obras de ayer Saltaba a la vista que ni su padre, ni su marido, ni su suegro Habían sabido inculcarle a, a Ipareta La compostura y discreción de las que toda mujer Elena debía hacer gala Creo Comentó en voz baja el aludido Creo que a mi mujer no le gusta que conversemos ociosamente Mientras ella se ocupa de los quehaceres del hogar que no le gusta hijo se me ocurre una palabra que describiría exactamente en lo que te estás convirtiendo en cuanto a tu marcha Arimnesto me temo que te conozco lo suficiente para saber que no cambiarás de opinión no lograrías convencerme aunque lo intentaras amigo cabilides cierto eres la típica persona que no sabe permanecer en el mismo sitio mucho tiempo esa es una actitud propia de fugitivos, espartano. Cabilides usó el gentilicio espartano con toda intención. ¡Ja! Dudo mucho que en Esparta alguien se acuerde de mí. Han pasado ya muchos años desde que me marché de allí, así que creo que ha cerrado el tiro, anciano precoz. Los tres rieron y bebieron un sorbo del vino que ellos mismos habían cosechado. Evandro fue el más rápido en tragar y, por tanto, el que menos lo saboreó. Alimnesto dijo cambiando de tema «Me parece increíble que desde que marcharas de aquí por última vez hayas estado durmiendo siempre en lo alto de una olivera». «¿Por qué y qué sentido tiene?» La pregunta no era nueva. De hecho, Evandro se la había venido formulando muy a menudo desde que había regresado de su aventura asiática. Arimnesto había respondido hasta entonces con evasivas. Pero aquel día en que había anunciado su nueva despedida, consideró que no había motivo para no conceder a Evandro algo más de información. ¿recuerdas cuando acudí hace ya unos años al oráculo de Anfiarao en Oropo? siguiendo el consejo de tu padre lo hice con las manos ensangrentadas sangre Helena Evandro sangre derramada en aquella expedición contra los calcídeos ¿recuerdas? y también sangre de aquel espartano que te rompió varios huesos tras nuestro regreso de Calcis antes de entrar al santuario pensé que pasar una noche en un olivo el árbol sagrado de Atenea el símbolo que mejor encarna para un heleno la paz y la pureza de espíritu sería una buena manera de lavar la sangre de mis manos y no creo que la diosa se ofendiera por lo que hice que luego haya seguido encaramándome a otros olivos para pasar las noches es porque me parece un buen sitio para hacerlo un lugar cercano a los dioses Y ya que mencionas el oráculo ¿Qué fue lo que pasó allí dentro? Que nunca nos has querido contar Dijo Evandro con aire inquisitivo Ni tiene por qué Evandro Intervino su padre Un oráculo es un oráculo Sus palabras interesan solo a quien las solicita Arimnesto nos explicó todo lo que vio allí dentro El santuario, la celda de reclusión, la sala del sueño Y no tenemos derecho a pedirle más Arimnesto agradeció con la mirada la actitud comprensiva de Cabilides Quien no acostumbraba a destacar precisamente por esa cualidad Bien, pues que no cuente nada más, aceptó Evandro todo el mundo es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Y hay que respetarlo. Ay, por el divino Dionisio, hijo mío. Si aún tuviera sobre ti la autoridad que tenía cuando eras un muchacho, ¿te prohibiría que volvieras a pisar la colina Mnix o que lo hicieras con los oídos tapados con cera? Sí, ya... Pero bien que te interesa que vaya en cambio Si así puedo enterarme de lo que sucede en el resto de la helade No te digo Porque viviendo en un lugar como Oenoe, eh, querido padre Estamos aislados de todo y de todos Y solo bajando de vez en cuando a Lasti Podemos estar al día de los últimos acontecimientos ¿Y cuáles son Evandro? Alguna polis ha decidido expulsar a sus oligarcas Y ha metido en el bouleuterión A sus herreros y campesinos Dijo con ironía Cabilides Pues ya se rumorea en Atenas Prosiguió su hijo más interesado en compartir lo que sabía Que en discutir con su padre Ya se rumorea en Atenas quién será el nuevo arconte epónimo Valiente manera de perder el tiempo. Pero si con el actual aún no han transcurrido ni cuatro britanías, Se llama Temístocles. Al parecer no es de noble cuna. Su padre es un simple comerciante y su madre ni siquiera es ateniense. Cuéntanos otra noticia, Evandro. La política en realidad dejó de interesarme desde que se convirtió en espectáculo público al alcance de cualquiera dijo con resentimiento Cabilides pues esta otra noticia seguro que te agradará más teniendo en cuenta tus tendencias políticas que sepas que los persas han acabado definitivamente con la rebelión de Jonia Arimnesto y Cabilides miraron en silencio a Evandro desde que volvió de Asia, apenas había hablado de lo que allí había vivido y su padre y su amigo habían respetado siempre esa decisión, conscientes de que las guerras suelen volver a los hombres más reservados y melancólicos. Arrasaron Mileto y destruyeron por completo la flota Jonia junto a la isla de Lade. Así que el sueño de la liberación acabó. Hijo, no me alegro de lo sucedido en Mileto pero sí me parece que era de esperar y como tú dices no fue más que un sueño Evandro permaneció callado un instante quizá recordando su estancia en Sardes y en Éfeso pero bueno, se recompuso rápidamente y siguió con su particular informe de noticias y también está lo de Argos el rey Cleómenes de Esparta tu rey Arimnesto ha realizado en la argólide acciones sacrílegas y propias de bárbaros en aras de su guerra interminable contra los argivos. ahora fue Arimnesto quien se quedó un momento pensativo trayendo a su memoria el tiempo en que sirvió en el ejército espartano bajo las órdenes de los dos reyes Evandro se percató de ello pero siguió hablando valiéndose de engaños Cleómenes masacró a más de 6.000 ágivos en el sagrado bosque de Sepea que además incendió mató a los sacerdotes del templo de Hera y después intentó tomar la polis de Argos pero cuentan que las mujeres de Argos Impidieron desde las murallas Que ese sanguinario entrara en la polis Las mujeres se sorprendió Cabilides. Sin duda deben ser hembras con carácter Que no se dejan ¡Evandro! Trono y pareta harta ya de ocuparse de Arión Su marido dio un bote y fue corriendo hacia el gineceo. Y su padre y Arimnesto sonrieron divertidos Amigo, dijo Cabilides cuando ya se encontraron solos Porque ahora, precisamente Creí que te encontrabas por fin a gusto aquí con nosotros Sin preguntas a las que buscar respuesta Ni deudas que saldar con nadie Sé que esta es mi casa, Cabilides Pero aún hay cosas que debo hacer Acabo de cumplir 30 años Y según las costumbres de mi lugar de nacimiento Ahora me correspondería ingresar en la clase de los iguales Los iguales Es algo que no me preocupa ni me interesa lo más mínimo Pero lo cierto es que a partir de esa edad Ya he dejado de ser muchacho Y me he convertido auténticamente en un hombre Arimnesto en mi opinión dejaste de ser un muchacho hace ya bastante tiempo Sí, pero no para los dioses, que son los que me guían Y es como, hombre, como debo proseguir el camino que me han marcado Ya te lo he dicho infinidad de veces, pero te lo repito ja, Eres un caso realmente muy singular, Arimnesto ¿Y dónde te dicen los dioses que vayas ahora? Si se puede saber Amigo cabilides, no podemos alcanzar nuestro destino sin volver antes a nuestros orígenes. Porque en el fondo, origen y destino, principio y fin, están unidos formando parte del mismo círculo por el que los dioses nos hacen caminar. La vida es una sucesión de ciclos que hemos de ir cerrando para poder abrir otros nuevos. Yo debo volver atrás para cerrar el mío y ahora es el momento. Como te dije antes, Creo que nada hay ya que me suponga un peligro en ese regreso Así que ese es ahora mi destino Y una vez allí, sé que los dioses me indicarán de nuevo qué debo hacer Cabilides solía entornar los ojos Cuando su amigo se animaba a lanzar aquellos discursos Porque apenas entendía nada de lo que decía En realidad, aquellas peroratas le parecían parloteos vacíos aunque reconocía que alguna verdad debía de haber escondida detrás de tanta palabrería. Esta vez sí creyó haber entendido algo y no le gustó. Me estás diciendo que piensas en volver a tu lugar de origen. Te has vuelto loco, Arimnesto. No puede ser que estés pensando realmente en regresar a... ¡Esparta! Le dolían todos los huesos. La caída había sido larga y accidentada y su cuerpo había quedado cubierto de arañazos y contusiones. El viejo y matión de lana apenas le había proporcionado amortiguación, aunque sí que le había librado de tener un mayor número de rasguños. Tuvo suerte y el terrible golpe final fue contra una roca plana y sin aristas. El muchacho quedó inmóvil sobre la piedra para evitar hacer cualquier ruido. Aunque si hubiera querido moverse tampoco habría podido, claro. Por aquí, le he visto correr por aquí. Vamos. Varios muchachos, que tendrían todos ellos más o menos la misma edad, Pasaron a gran velocidad junto al terraplén por el que se había dejado caer Hipógenes Quien al oírles hizo un esfuerzo sobrehumano Para hacer rodar su cuerpo y ocultarse entre los arbustos Las voces de sus cazadores se fueron haciendo cada vez más lejanas y difusas Haciendo dudar a Hipógenes Que no sabía si había logrado despistarles o si lo que estaba sucediendo era que estaba perdiendo la conciencia poco a poco. Extenuado, cerró los ojos y rogó para que al menos fuera cierto lo primero. Cuando volvió a abrirlos, era noche cerrada. La oscuridad en el bosque donde se encontraba, en la falda del monte Taijeto, era casi completa ya que la diosa Selene mostraba solo una fina sonrisa Hipógenes imaginó que a la deidad no le faltaban motivos para reírse de él entumecido a partes iguales por el frío y por las heridas le costó ponerse de pie no era la primera vez que sus compañeros de unidad le escogían como víctima para sus juegos de cacería y no sería la última, desde luego. Él era siempre el candidato preferido por todos para recibir palizas y humillaciones. Él era el hijo de el inferior, el cojo. Estaba siempre disponible para ese tipo de cosas. Y lo único que hacía que Hipógenes resistiera, que se levantara después de cada empujón, era el odio que sentía hacia todos ellos pero para ser honesto consigo mismo la verdad es que ya no podía más aquello tenía que acabar tenía que escapar liberarse huir pero ¿cómo? comenzó a vagar por el bosque renqueante cojeando caminando entre los árboles sin tener claro a dónde ir Apenas tenía doce años poca cosa podía hacer para escapar de ese mundo cruel en el que le había tocado vivir Tenía frío y hambre y sentía dolor por todo el cuerpo ¿No valdría la pena ir a reunirse con sus padres en el Hades? Por mal que allí se estuviera no podía ser mucho peor que el mundo de los vivos Darse la vida era una acción de cobardes así se lo habían inculcado en la Agogué pero de todas maneras él ya estaba marcado por ese estigma herencia y recuerdo de su progenitor y sin embargo quería también vengarse de todos los que habían hecho de su existencia un tormento sus compañeros de barracón el instructor los éforos de Esparta Incluso el rey Que en definitiva era el auténtico culpable No Toda la raza Doria era culpable Sintió entonces que el odio de nuevo le volvía a dar fuerzas Y abandonó definitivamente la idea de suicidarse Al menos hasta haberse cobrado Todo lo que le debían Comenzó a caminar de manera cada vez más decidida. El movimiento espantaría al frío... ...y el odio espantaría al dolor. Orientándose con las estrellas... ...Hipógenes caminó en dirección contraria... ...a donde estaba Esparta. Ya encontraría qué comer por el día. Ya pensaría más tarde qué hacer. Ahora lo importante era poner tierra de por medio. En realidad no sería nada extraño que su instructor organizara una cacería nocturna como parte del adiestramiento así que le convenía desaparecer cuanto antes de hecho ya le parecía oír algún leve sonido de pasos sobre la vegetación el miedo volvió a su cuerpo como una sacudida y decidió acelerar el ritmo de la marcha sin dejar de echar la vista atrás de vez en cuando a veces le parecía que el sonido llegaba por delante y entonces desviaba el rumbo. Caminaba en cuclillas, miraba a ambos lados, se detenía, continuaba rápidamente. El frío y el dolor habían marchado ya sin darse cuenta y el miedo se estaba empezando a transformar en pánico. Se agachó y se detuvo, quieto, como un reptil afinando el oído y agudizando la vista nada no escuchó pasos, ni voces ni vio agitarse ningún arbusto sin duda había sido su febril imaginación la que le había hecho ver y oír lo que no existía así que se puso de pie de un salto rabioso por la mala jugada que sus ojos y oídos le habían gastado y dispuesto a proseguir la marcha pero antes de que pudiera dar el primer paso su rostro impactó contra algo durísimo y su cuerpo rebotó y cayó de nuevo al suelo en toda su vida jamás había cometido la torpeza de chocar contra un árbol ni siquiera cuando había corrido tantas veces huyendo de sus compañeros de la Agogué por suerte no había nadie allí para reírse de él pero no se trataba de un árbol. Ante él estaba plantado un individuo enorme, corpulento, inmóvil como una estatua, que le miraba desde la sombra. Fin del capítulo 11